0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez car Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Bueno, muy bien, aquí estamos ya Listos para arrancar. Quiero meterme rápido en el panorama de esta semana que tenemos muchas novedades, noticias que me parece importante, que fijan agenda, algunos casos para mí de largo plazo. Arranquemos nomás por esta primera noticia de Estados Unidos. Hay dos noticias que creo en Estados Unidos importante esta semana. La primera tiene que ver con lo que dijo Anthony Blinken, el flamante secretario de Estado. El flamante secretario de Estado que dijo en su primera conferencia de prensa que no vamos a intentar promover la democracia a través de costosas intervenciones militares ¿no? esta idea de no vamos a pretender exportar eh, la democracia norteamericana ni intentar derrocar regímenes autoritarios utilizando la fuerza eso en general si,
2: se dice, si, si vos lo pretendés hacer no lo decís ¿entendés sí. a lo que voy?
1: Sí. me eh, parece que si lo dice algo extraño hay bueno, a ver, ahí me, ¿qué es lo que me parece que está funcionando? Por un lado, obviamente, la le, diferenciarse de, 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 de esa estigmatización que tiene Estados Unidos, de bien ganada. Bien ganada. De,
3: Completamente bien ganada. en general,
1: decir no me gusta este gobierno por razones no, di tío. muy disímiles. No es
3: democrático.
1: No es democrático, por lo tanto buscamos claro. reemplazarlo y lo han hecho varias veces. Lo que también habría que decirle a él y a muchos otros es tranquilo, porque igual nunca lograron la parte de la democracia. O sea, yo no conozco, de verdad lo digo. No conozco reemplazos de gobiernos eh, que no le gustaban a Estados Unidos y que después ni a la democracia. Así si que esa interesa a Irak. Difícil. Difícil decir que es una democracia eh, hecha y de derecha. Bombardeo en Libia. Ni hablar de Libia, Afganistán. ¿Qué sé yo? ¿El país en que intervienen? Claro. Y, 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 cuando, y él aclara o regímenes autoritarios utilizando la fuerza también hay muchos otros ejemplos eh, ya mucho más por ahí alejados en el tiempo donde también ya lo que viene son dictaduras etcétera bueno pero no deja de ser un que sé, yo es un intento de decirle al mundo, no, no, tan, mm. no somos tan malos. Sí, y en, y en el medio FE te
0: complemento con esto, que es con el primer test que tiene con un señor así, que es Myanmar. no Después del golpe de Estado, donde ahí se le pregunta a Estados Unidos, o se está mirando a Estados Unidos a ver cómo reacciona. Claro. Y hay un cálculo geopolítico interesante ahí, que es, eh, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos con, con eh, el, el, la nueva Junta Militar? Y sabes que hubo voces, sobre todo desde Japón, que empezaron a decir, ojo con esto, porque hay que empezar a trazar puentes con los militares. Porque lo contrario van a seguir profundizando el vínculo con China, ¿no? Esta idea de los bueno, militares ya,
1: en Myanmar, claro,
0: pasemos la página dice Japón, uh -huh. vamos a hacer puente con los militares en Myanmar, pues si nos quedamos protestando por la democracia, por más de que tenga esta semana represión brutal como, como tuvo esta semana Myanmar, hay una idea, sobre todo de Japón, de trazar puentes para que Myanmar no profundice su vínculo con China, ¿no? Al fin y al cabo la geopolítica pesa, sí. un pesa poco más, más
1: que, que da. por supuesto bueno, siempre es así. Um, pero bueno, ahí lo tenemos al bueno de Anthony Blinken eh, estrenando su eh, cancillería. Ellos no lo llaman así, el Departamento de Estado, pero básicamente. Me gusta,
2: bajémosle un poco el precio. Los no, que hacen Anthony, la política
1: exterior exacto. de ese país. Segunda noticia de Estados Unidos, esta un poquito más luminosa, para lo menos a mí entender. Ayer mismo, sábado, Biden se anotó un porotazo, diríamos, ¿no? Porque logró pasar su diría su programa económico. Para decirlo bien simple, bien concreto, eh, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley por la cual Biden va a tener un montón de plata para gastar. Voy a tratar de graficar eso porque se trata de algo así como dos trillo, trillones de dólares. ¿sí? Hay una confusión, billones allá, acá. Sí. Yo busqué una manera, hice una serie de cuentas que me costaron mucho. A ver. Eh, la radio, en, en radio los números no se, no, no, no se pueden hacer cuentas porque queda muy mal, pero esos dos trillones que equivaldrían a dos millones de millones para, para el, eh, nuestros países, ¿se escucha lo del mate de Elman? Sí, se, ¿Se escucha, escucha, ¿no? Porque es yo ya se lo dejé lo 20 veces y lo sigue haciendo eh, Busca la manera de no llegar al final. Yo te digo cuál es el secreto de mate en la radio. No llegas a la, esta parte, mira
3: Este momento es hermoso
1: No llegas ahí Parás antes, o sea, tomas un poco y cuando va, va a llegar el, el momento del ruido. En ese mismo lugar, Julita, varias temporadas hizo lo mismo, sí. Es el lugar, ese lugar ese es el micrófono. Es el
2: micrófono. 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 Y, y Rosenberg y Me acuerdo también. que Tartara decía: chicos, no importa si sale el sonido del mate, no, no sale una vez. A mí no, no me importa sea. si es
1: una vez, pero creo que le hizo cuatro, cinco cuatro veces. Cuatro. Okay. Cuatro.
0: No voy a tomar nunca más
1: mate. No,
3: perdón. no, no tomá, El tema es a tomarlo el man, bien, el
1: man. Es tomarlo bien, como te, te decía. Volviendo a, a, a los trillones, entonces, son dos millones de millones. Lo grafique de esta manera. Deuda externa argentina, que es muy pesada, sabemos sobre todo desde la era Macri. Sí. Se calcula, el, los propios datos eh, oficiales marcan que toda, toda, eh, no la que tomó Macri, toda la deuda argentina, con los privados, con los públicos, todas, son mil millones de dólares. ¿sí? El paquete de Biden son entre 7 y 8 veces la deuda argentina. Wow. Eso es solamente lo que va a tener para gastar el chabón 7 deudas completas de la Argentina... Volcadas al mercado interno no, norteamericano. Sin fugarla. No, sin no, no, no. fugarla. <risas> Todo billete. Que se queda por que ahí. acá el punto es. Que a diferencia de los paquetes. El, eh, Trump, como los conservadores, en general los paquetes de estímulo eran recortes a las empresas. Les recortaban el pago de impuestos y demás y con eso eh, reactivaba la economía. El último paquete de Trump, que fue en ese sentido. Algunos dicen que estimuló la economía más o menos, pero bueno, básicamente hizo eso. Lo que eh, hicieron los demócratas es exactamente lo contrario. Es muy ambicioso, porque todas esa, esas siete deudas argentinas van a ir directo a los más pobres. Cupones de alimento, yo le doy algunas cosas a donde va la guita. Cupones de alimento, cheques de 1.400 dólares que van a ir a la puerta de gente con bajos ingresos. O sea, mm. se van a encontrar con esto también cortémosla con este los brasileños dirían el complejo de viralata no es el eh, cuando cuando uno cree que es eh, un mal país porque hace cosas que no deben bueno populismo no sé qué bueno billete cheque en la casa de la gente porque sí porque sí no porque tiene bajos ingresos sin preguntarle mayores cosas esto es Estados Unidos ya lo hizo un poco trame en medio de la pandemia claro. y se descubrió que un montón de guita fue para a gente que no tenía que que llegarle a lo que hoy es no es, una sutil, no es un programa sutil. Es tirar guita a lo bestia. ¿sí? Van a, entonces, eh, ir hacia cupones de alimentos, cheques, mm. eh, beneficios eh, para que muchas personas tengan seguros de salud que no pueden pagar, eh, beneficios para que la gente pueda pagar el alquiler. ¿sí? Está todo centrado en los pobres en Estados Unidos. Estados Unidos tiene esta cuestión que es la primera potencia mundial y desde hace 20, 30 años es un país con un montón de pobreza adentro. Bueno, así va dirigido el paquete. El punto interesante es que no hay aumento del salario mínimo, que era lo que la propuesta más a la izquierda del Partido Demócrata, que era claro. llegar a un, a un aumento del salario. Eso quedó afuera. Pero, de vuelta, siete deudas externas argentinas volcadas al mercado interno norteamericano y volcados a los asalariados a los desocupados, a las mujeres y a las minorías. Básicamente, está así planteado. Estoy dando la, la visión más
3: optimista respecto a este plan. Sí, lo que se dijo. Hay que ver después cómo se da, ¿no? ¿Cómo va? Sí,
1: igualmente... Eh, eh, a ver, por eso nombré lo del salario mínimo. Después, no, a, a cuestiones más estructurales no se arriesgaron. Claro. Pero... Esta guita va volcada a esos sectores. quiere decir, en esto Estados Unidos también tiene una tradición muchas veces, incluso a veces administraciones republicanas, eh, lo hicieron de inyectar dinero. ¿sí? Obviamente Estados Unidos puede prender la máquina hmm. y listo. Lo que es, eh, acusan los conservadores es que esto va a generar inflación. Estados Unidos tiene históricamente una inflación muy baja. Del otro lado, los economistas heterodoxos, demócratas, dicen, bueno, en una situación de crisis, pandemia, etcétera, cuando la gente tiene plata en el bolsillo, esto va a reactivar la producción, no va a generar inflación o por lo menos no va a generar una inflación eh, importante. Es relevante también en términos políticos esto porque lo logró pasar Biden sin un voto conservador. Logró esto es una demostración de poder re importante, porque el tipo, además de hacer un plan que va en contra de lo, que, de lo que quiere el establishment financiero, Wall Street salió a las puteadas, los empresarios también, y ni hablar del partido republicano, los demócratas dijeron, ¿y qué me importa? Tengo los votos, lo cual es toda una señal de lo que va a venir en términos políticos en Estados Unidos.
0: No, sí, eso no estaba tan claro al principio, por eso también es, es importante. Porque al principio, justamente, había una parte de los congresistas demócratas que estaban diciendo Bien, ¿por qué querés sacarlo con mayor consenso si tenés los votos uh -huh, para pasarlo claro. por mayoría simple? Bueno, finalmente lo logró. Hay un detalle que es el tema de la filibuster que fue, o sea, al principio se creía que solo podía pasarse con a partir de 60 votos, o sea, 10 más de la mayoría, que es un poco la regla del Senado eh, de Estados Unidos. De hecho, se armó un debate dentro del ala más izquierdista de decir, bueno, es el momento de terminar con la regla del filibuster para que no tenga ese problema en eventuales votos. ¿no? ¿Cuál Futuros es la regla votos? del filibuster? Que vos, o sea, es una técnica legislativa. Ahora estoy haciendo, haciendo memoria, me, me pusiste. Perdón, bueno, es pero una es técnica legislativa donde. Para retrasar la vos aprobación. Podés retrasar indefinidamente la. la Siempre y cuando no tengas una mayoría holgada. Que son la mayoría simple más 10. O sea, sí. Con esos 60 o 61 votos, vos lo que podés es ya pasar a votar. Con lo cual, lo que se dice es que con esa regla, vos necesitas no solamente la mayoría simple que la, que la democracia tienen, sino 10 votos más. Pero acá no se utilizó. Acá no se utilizó porque hubo un voto previo que justamente. Elimino alito eso. que podía No, o sea, pero para esta votación en general sí, No sí. para otras
1: Está bien, pero a lo que voy es Por eso Me parece que el dato político es Los demócratas decidieron No hacer un acuerdo eh, partidario Claro eh, 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 Partizan, le dicen De bipartidario decidieron No transar con los republicanos Tenemos los votos suficientes Que están, le dan justo, justo En realidad en el Senado Por sí. un voto 50-49 Por eso Y listo Lo cual a mí me parece que es un dato interesante, esto es lo que creo yo, mm. eh, pero cre diría el ala izquierda demócrata también, que es, no es un momento para andar haciendo concesiones, es un momento para mostrar fortaleza. Claro. Entonces ese era el debate, ¿no? Mm. Eligieron esta y eligieron pasar un paquete recontra eh, grueso en términos de recursos muy enfocado en eh, un sesgo social claramente con el detalle, insisto, de que no se aumente el salario mínimo, que sería una cuestión más estructural, pero la verdad que todas las medidas apuntan en un sentido de también de apoyo a su propia base política me parece incluso también esto en términos políticos, ¿no? que el trampismo ese trampismo social que decíamos también de sectores este, dañados de laburantes eh, 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 con problemas de empleo y demás bueno, me parece que apunta también hacia eso veremos cómo le sale eh, recordé, hay un dato interesante también de, de la actualidad social de Estados Unidos, todavía hay 10 millones de desempleados más que en el mejor momento prepandémico o sea, Estados Unidos en parte salió de la pandemia, salió de la crisis económica de la pandemia, viene creciendo, ahora está con, con un plan de vacunación muy extenso y demás, está muy abierto Estados Unidos en su economía, pero tiene 10 millones de empleados más todavía. O sea, tiene mucho para recuperar en términos de producción me parece que estos estímulos van en el sentido básicamente le pone gente esto es necesidadismo puro, guita en el bolsillo a los que menos tienen que lo van a gastar en productos que van a estimular después eh, la producción, la economía, básicamente eso, así que bueno, veremos cómo camina ese plan eh, de Biden, pero me parece que va a ser lo señalaban todos, como el plan económico insignia tal vez de todo su mandato lo que acaba de pasar Biden por el Congreso Vámonos a ver un poquito el tema COVID en el mundo, que hay este, varias novedades. La primera tiene que ver con que sigue habiendo por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, preocupación porque siguen creciendo los contagios, ¿sí? E incluso, a ver, me parece que estamos entrando en esta situación muy al oeste y combinando países que vacunan mucho con otros que no vacunan nada. Pero básicamente ya vamos más de un mes de vacunación a nivel global, más dos meses. Eh, de, vacu de vacunación a nivel global y estamos en una combinación que algunos dicen que es muy preocupante o que hay que tener en cuenta que es empieza a haber mucha gente vacunada y al mismo tiempo crecen los contagios ¿por qué es preocupante esto? porque al convivir estas dos situaciones en algunos lugares saquemos Israel, los lugares que ya vacunaron muchos, que son muy pocos Estados Unidos mismo vacunó en forma plena, creo, que el 4% de la población. Alguna dosis, creo, la tienen algo así como el 15% de la población. Todavía son cifras bajas en términos absolutos, aunque ya tiene un efecto en que
3: sí, bajaron y... las
1: muertes. Más no los contagios necesariamente. Uh -huh. Y entonces, algunos están diciendo que el peor escenario es si la campaña de vacunación se retrasa mucho, sobre todo en algunos países, el caso de Brasil es clarísimo, sí. se forma un laboratorio siniestro, donde las famosas nuevas cepas oh, empiezan no. a poder probar en, la, en, en poblaciones vacunadas y a, y, a, y a ver un efecto evolutivo, genético, donde algunas de estas cepas pueden en, empezar a probarse, yo no lo, sé, no lo sé explicar científicamente, se estarán dando cuenta, espero que se entienda, a probar eh, en cuerpos vacunados, ¿no? Y entonces... No, no. Eh, esto puede terminar generando nuevas cepas más resistentes a las vacunas. Este es el temor, a que si la vacunación claro. no es rápida, sobre todo esto, una cuestión de rapidez, ¿no? de masividad, de que en pocos meses el mundo tenga un nivel de vacunación importante, tengamos esa situación. ¿Por qué? Porque lo otro que está pasando, y esto es lo que alerta la OMS, es que están bajando los cuidados. O sea, como se está vacunando, me cuido menos. Y entonces esto genera mayor... Por ahí baja el nivel de muerte, seguramente, pero aumenta el nivel de contagios en una situación de vacunación. Esto es lo que está alertando sí. la OMS, de que no se haga, de que los países no bajen sus barreras de protección, de distanciamiento, mientras vacunan. Sí. Sino todo lo contrario. ¿No ya sea, hay ¿tú?
2: vacunas que no soportan nuevas variantes. Eh, la de Oxford, AstraZeneca, no, <coughs> perdón, no soporta la variante británica, por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto. Y después tiene Fede en América Latina una evolución muy peligrosa y preocupante que creo que la vas a tocar en términos de Brasil, pero que influye en otros países, por ejemplo en Paraguay. Paraguay está ahora ante una ola de contagios que desata una una, un escándalo político eh, y tiene que ver con la aparición de esa cepa amazónica que... Uh -huh. Se esparció, que no llegó todavía a la
1: Argentina como llegó a Paraguay, pero... No se sabe si no llegó, se especula con que sí, todavía, bueno, sí, pero... Y si no llegó, al momento llegar. No llegó con la magnitud con la cual está
2: impactando, por ejemplo, en Paraguay.
1: Bueno, entonces lo que podemos tener además con nuevas cepas, que en general todas son más contagiosas, no más letales, pero mm. la, la sudafricana también, la inglesa también, la, la de Manaus que está haciendo referencia a vos, mm -hmm. son todas más contagiosas, es que vos tengas una velocidad de los contagios, muy alto, que te supere el, 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 la rapidez de la vacunación. Entonces, de vuelta, me parece que lo que señala el OMS es importante, porque dice, mantengan las políticas de distanciamiento, que son los un, lo único que más o menos funcionó durante esta pandemia, por lo menos hasta que la vacunación empiece a hacer que el virus no circule.
3: Sí, y otra cuestión fue además que una persona que está vacunada no se sabe todavía si contagia o no contagia. Uh -huh. Digo, tampoco descuidarse en ese sentido. Bueno, porque está vacunado, no, claro. vacunado, voy, lo habrás. No, porque todavía quizás puede contagiar.
1: Seguro. Eh, dos millones y medio de personas han muerto ya en el mundo. Yo, esto es otro dato importante, vamos, un año de pandemia. Eh, ¿Se acuerda cuando se comparaba con las pandemias de otros tiempos donde había cifras muy importantes y uno se parecía muy lejano? Todavía estamos, pero recordemos en los estragos de la pandemia de, de 1918 que se especula ...que mató unas 50 millones de personas alrededor del mundo... ...estamos lejos de eso... ...pero van 2 millones y medio... ...no van 300 mil... ...no va a un millón, ¿no? O sea, empieza a una cifra... ...o sea, con un costo humano... ...realmente muy importante... ...o sea, todo Uruguay... ...si querés poner... Eh, ...para graficarlo de vuelta, ¿no? Como buscar una comparación... ...como si todos los uruguayos sí. hubieran muerto en la pandemia... Y la OMS es habló
2: mundo? esta semana... ...¿te acordás de nuestra discusión... ...de si terminaba o no este año... qué pasaba... ...si nos sacábamos las mascarillas... ...los barbijos y demás... La OMS dice que es prematuro predecir el fin de la COVID durante este año es decir, está, está abriendo el paraguas a que siga siga la molina hasta el 2022 Sobre
1: todo por esto que también alerta la OMS que es que va a regiones con muy pocas vacunas el caso de África, el caso, el caso de unos países incluso de América Latina algunos países eh, que con poco acceso uh -huh. a las vacunas eso puede prolongar también la circulación del virus Vamos a Brasil Brasil en pleno colapso les tiro estas, estas noticias son toda esta semana, últimos días San Pablo cerró el comercio y los parques públicos desde ayer, desde el sábado en, en Río de Janeiro se prohibió la venta ambulante prohibir la venta ambulante en Río de Janeiro es más o menos como no sé eh, prohibir respirar eh, si alguno fue a, a Río de Janeiro habrá visto que en las calles la venta ambulante es permanente, uh -huh. en las playas no es parte de la vida social de forma muy, muy, muy plena en Fortaleza, en el norte de Brasil, las playas quedaron desiertas y se prohibió toda actividad no esencial. En Río Grande do Sul, estado que limita con la Argentina, con Uruguay, eh, aplicaron por primera vez multas a quienes no usen barbijo en la calle. Brasil tuvo esta semana el pico de muertos en 24 horas, 1.800 muertes. Vos lo adelantabas, Juanma. Eh, los peores momentos empieza a acercarse a, a las cifras eh, norteamericanas de muerte ¿no? que, sí. eh, que que estaban rondando superando los 2000 por día en algún momento crece con fuerza la propagación del virus en conjunto con la vacunación lo que decíamos que era el, el temor eh, de lo que iba a venir ahora en, esta, en este capítulo de la pandemia y en, las últimas en la última semana se dispararon los casos y los muertos en, el, en, en todos los estados del sur sobre todo y colapsaron los sistemas sanitarios las claro. ocupaciones de las camas útil, las camas de terapia intensiva en algunos estados está arriba del 100% o sea tienen más internos que camas eh, en todos está arriba del 80% se combina con lo que Bolsonaro decía: bueno, banquense la, no Eso es lo que dice el presidente en este contexto, lo cual es, es un nivel de locura eh, muy importante. Reflexión totalmente al margen, incluso de, digo, de este programa. Yo discutía en Twitter con la cuestión de lo que había pasado en Formosa, más allá de la represión, me refiero a la cuestión uh -huh. sanitaria de pasar a la fase 1. Y una persona con buena leche me decía, me, me discutió, me decía, bueno, ¿por 17 casos pasar a fase 1? Yo te digo, mira esto, es esto es lo que está pasando del otro lado del río Pilcomayo. O sea, no estamos hablando de... Eh, entonces, si una provincia logró que haya, no sé, 12, 15 muertos, tiene Formosa, eh, yo, yo estaría con miedo. quiere decir, la verdad que estamos... En realidad me quiero detener ese pensamiento. ¿Por tan poco vamos a hacer esto? Yo y, y es lo que le... hizo China. Claro, mi razón es el contrario. Vos ya tenés 10 la... vacunas que funcionan. Tenés vacunas que están llegando al país. De Argentina, digo, o de cualquier otro país. L... 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 Vos tenés dos caminos. O, dec... o te tranquilizás y decís, bueno, ya está llegando la vacuna, listo, abramos. Que es lo que opina Bolsonaro, al final. O decís, no, pará, está por llegar, o está llegando, o estamos vacunando. Aguantemos. Porque sí, es medio morirte gratis a esta altura del partido, aflojar con los cuidados porque totalmente, está llegando la vacuna. Totalmente. O sea, lo, lo loco es que la gente en general razona de la otra manera. Sí, pero y porque es un que cansancio si no... grande del 2020, Fede. Sí, y, 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 que... no, y
3: si no hay asistencia estatal, también digo es muy difícil contener un estallido social.
1: Sí, igual yo eh, trato, de, estoy pensando en los oyentes que nos escuchan, digo, pensemos también acá el cuidado también es personal, con esto no estoy sacando lo de la política, pero eh, Noto que la, esto que decía Juanma, bueno, como estamos todos cansados. Y la verdad, eh, o sea, es tu vida lo que está en juego. No. Totalmente, totalmente. No es que, entonces, Obvio. la verdad, yo vacuné a mi abuela la semana pasada. Hace cinco meses. Por ahí tenía más sentido decir ¿Cuánto vamos a aguantar? Cuando no sabías si había vacuna Si funcionaba Si iba a llegar a la Argentina Y si iba a llegar a, a tus seres queridos Si está llegando El razonamiento más elemental Tendría que ser Me cuido más, sí. o no menos No, y, y la fase 1 en, en su totalidad Si querés en algún momento La verdad es que, de, que creo que habría que cerrar de, todo de, de vuelta
2: Decir, chico, si eh, acá, son 4
1: o 5 meses Si acá aplicamos la lógica humanitaria sí, sí, Habría que cerrar todo sí. Hasta que nos vacunemos Está bien, me ha hoy Es imposible Es imposible porque está lleno de hijo de puta el mundo porque la verdad Porque si no La única lógica es Cerremos todo un rato demos de comer a la gente Como se puede. Claro, pero eso, la insisto
3: vacuna. en esa parte Digo Una cuestión es la personal De decir Bueno, dale Aguantá un toque más Y otra es Si no puedes trabajar Y no tenés guita Y el Estado no te asiste
1: Sí ¿sabes? No pasó tanto eso la ¿En, verdad es que en no el pasó mundo tanto. decís sí, que no? Sí no pasó tanto eso. Lo que tuviste fueron intereses, medios que te bombardearon, te dijeron qué sé yo. Lo vimos, vamos hablemos un segundo lo pasó también este, en Paraguay en ese sentido. Sí. Lo, lo que voy es que es muy confuso la situación. y Te perdés de lo básico. Yo vuelvo a lo básico, me parece que es medio, no sé, si no es prenderse a la locura, por lo menos de, de razonamiento. A mí me, me, me extraña y me parece que el debate está corrido en un lugar que es que no es el del humanitario, no es el de la salud, no es el que nos tendría que importar a nosotros. Eh, y yo entiendo las razones de fuerza, ¿ok? No da para eso. Ahora, no, no dejemos decir lo obvio. La verdad es que habría que cerrar todo y vacunar. O cerrar todo lo que se pueda. No incentivar a que la gente haga lo más que se puede. El caso extremo es claro. Bolsonaro, pero no es el único. No, no, para nada. Eh, charlemos un, un toque, qué información tenemos de Paraguay, que hubo protestas. sí eh, Tambalea el gobierno. Y Paraguay es un caso loco, porque Paraguay sí. era el ejemplo del país el con Paradigmático, ¿no? El con menos contagios. Contagios. Junto con Uruguay, ¿no?
2: Sí, eh, compartían sí. esa. Que también tuvo principio. unas semanas
1: complicadas. El virus, el virus al final llegó. Eso es lo que pasa. El virus llega a todos
2: lados. Y impacta de forma tremenda en todos lados lo, lo que sabemos de Paraguay es esto Lo que vos decís, es una, una crisis política muy grande Pedidos de eh, Mario Abdo Benítez de Que su gabinete le, bueno, le, le, le presente la posibilidad de salir Y ya está haciendo cambios eh, Esto es, El viernes pasado primero salió el ministro de salud de Paraguay ¿no? eh, Julio Mazzoleni. En, en una situación que es además de aumento de contagios y de incapacidad de darle medicamentos a quienes están contagiados y en terapias intensivas Por eso es una situación bastante dramática Incluso gente que no sabe cómo va a pagar los costos médicos de sus familiares y demás Hospitalizados Y la llegada, escuchen esto porque el dato es tremendo Causa de Gracia es, es preocupante Ca decía Causa de Gracia por el, el dato de la cifra, si uno lo compara con otros países 24.000 vacunas llegaron a Paraguay estamos locos, estamos en un mundo de locos mm. 24.000 24. vacunas 20, o sea, cada 24.000 vacunas mm. se ponen en, en la provincia de Buenos Aires, creo que cada 5 horas
3: más mm -hmm. o menos para sí. hacer un ejercicio promedio y 4.000 de la Sputnik y 20.000 en esta eh, diplomacia de las mascarillas que está haciendo Chile que envió 20.000 a Paraguay y 20.000
1: a Ecuador Chile por suerte, es un país que, no digo que le sobre las vacunas, pero está pudiendo, claramente se despegó del resto de sí, la región. Sí, ya
3: vacunan más del, un poco más del 20%. Claro,
1: una cifra, está, está, todos los países están muy lejos de Chile, entonces... Si alguien tiene un poquito más de vacunas, es Chile.
0: ¿Y esas 20.000 son las que Chile recibió de China? Sí, o... Sí. sí fue,
1: fueron, fueron de Chile, fueron una asistencia... Hay que reconocer eso importante que, que está haciendo. Igual ver, es una especie de tercerización sí.
2: insólita, ¿no? Estamos
0: no, y, yendo a y, lugares... No, y nada,
1: en términos Exacto. estadísticos es poco. Ahora,
0: Juan, ¿la salida del ministro de Salud se da después de
2: la ola de protestas o Antes. La, antes. Se da antes.
0: Una... ¿Se convoca sí. la ola
1: de protestas el
2: viernes por la tarde...? Con mucho énfasis en Twitter, que no es demasiado utilizado en Paraguay, pero con mucho énfasis en Twitter, y se produce una movilización tan grande que ahora los principales bloques políticos del país están decidiendo si Mario Abdo Benítez va a juicio político
1: o no. Esto es una decisión que tienen que tomar mañana, día lunes. El, el, Déjame contar el trasfondo de esto, que de Paraguay se habla poco y mal, lo decíamos fuera sí. del aire, los medios, llega, es, es insólito, es un país limítrofe, tenemos un montón de inmigración eh, proveniente de ese país, o sea, debería ser un de interés pleno para nosotros no uh -huh. lo para los medios de comunicación bien en Paraguay cuando tenía muy pocos casos el gobierno paraguayo tomó eh, medidas muy restrictivas se decía que incluso más que la Argentina que era el ejemplo de se cierra todo y bueno Paraguay aún más y muy tempranamente sin casi casos y hay una explicación muy buena que daban los paraguayos que era la siguiente nuestro sistema de salud es raquítico sí si nosotros llegamos a tener un brote, fuimos
3: Y con dengue
1: Bueno, con otras enfermedades también muy importantes y demás Pero tenemos un, un sistema de salud muy malo Nuestra población es una, eh, Tenemos muchísima pobreza Por lo tanto tenemos una cobertura de salud muy deficiente Si llegamos a tener un brote Como estaba viendo en Europa En aquel momento y, mm. y demás eh, Los paraguayos la pasaron muy mal La que nos queda es cerrar Para que el sistema no colapse Durante muchos meses pasó eso En junio con muy, muy pocos casos, el presidente Mario Abdo Benítez empezó a abrir. De vuelta, presionado por los intereses que yo decía antes y demás. Bien, empezó a abrir y claro, eh, porque le decían esto, que para algunos tiene lógica, para mí no, que es, tenemos pocos casos, viejo, dale, vamos a laburar, volvamos a reactivar. Bueno, ok, abrieron. Lentamente, se, si vos ves los gráficos, septiembre, octubre, empieza a levantar, a levantar, a levantar, hasta que en enero de este año explota producto también eh, ahora en febrero de la cepa de Manaus.
3: Claro. ¿Sí? Brasil,
1: sí. ¿Qué es lo que le pasó? Pasó lo que suponían los paraguayos que les iba a pasar. Su sistema sanitario es muy malo, muy chiquito. Tiene 200 camas UTI en todo el país. 200 Claro, colapsa, colapsa, colapsa. colapsa. O sea, Además no tiene, no, imagínate, ahora que se lo acusa al, al gobierno con razón, durante ese año vos no aumentaste significativamente las camas, no mejoraste el sistema de salud y ahora faltan, y por eso fue la protesta en uno de los centros epidemiológicos, faltaban insumos básicos mm. de todo tipo. Entonces, sí. claro, la gente se empezó a desesperar y le cargan al gobierno esta situación de eh, que ahora se ha desmadrado y el sistema de salud colapsó. Esa era la pequeña historia respecto uh -huh. a, a Paraguay y como nos aportaba Juanma, estamos en las puertas de un juicio político y hay que ver si da los números o no. Estados, eh, Estados Unidos Paraguay se cargó presidente.
3: Sí, de hecho se habla de lo del marzo, ¿no? Que marzo no es un mes más, sino sería medio como nuestro diciembre. Sí, hay
2: que ver eh, lo que hace Horacio Cartés. Horacio Cartés es el hombre fuerte de la política paraguaya. Él va a decir si hombre ya están los votos
3: o no para sacarlo.
2: Horacio Cartes ahora está negociando poner ministros. Lo que sé es eso. En caso de que vea que no va más, eh, Mario Abdo Benítez puede jugar la carta del vice ¿no? Uh -huh. de Mario Abdo Benítez, que se llama Hugo Velázquez. Es decir, claro, hagámosle el impeachment a Mario Abdo, liquidémoslo y que asuma Velázquez y poner eh, Mario eh, Horacio Cartes, digo, un candidato propio en el 2023. Me parece que ya Cartes uh -huh. está pensando en... Ahora sigue siendo el mismo
0: partido ¿Cómo? Sigue siendo el mismo partido el mismo Es bloque. el mismo partido
2: con cuatro tendencias distintas claro. es, muy, es muy complicado el partido colorado para explicarlo Son cuatro tendencias Horacio Cartes es el hombre más poderoso del partido colorado y del Paraguay entero Sí Porque es un empresario importantísimo, de tabacalera Bueno, ¿se acuerdan cuando viajó Mauricio Macri al inicio de la pandemia allá? Eso fue una muestra de poder de Cartes claro.
1: Hacia Paraguay, hacia Macri y hacia Abdo Benítez bueno, muy bien, eh, hasta aquí el panorama de noticias. Ya venimos.
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
1: y Juan Elman.
0: Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.